0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Einheit des Geistes. Ab Vers 1 steht, so erbarme ich euch nun, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn. Ja, wir gehen eine Bindung ein, wenn wir uns zu Jesus hin bekehren. Es ist das Band, das uns mit Gott und ja, mit dem Geist verbindet. Weiter heißt es, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Ich wiederhole Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Ja, Berufung erkennen, das ist wichtig, nachdem, ich, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, wo unser Weg verläuft, welche Gaben wir von Gott geschenkt bekommen und was unsere Aufgabe in seinem äh, Dienst ist. In Vers 2 heißt es, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja, die Einheit des Geistes, nicht die Einheit der Prediger, die uns dies oder jenes verkaufen wollen, manchmal nicht immer geistlich, sondern ja, es ist Gottes Geist, der uns verbindet und der uns eins macht. Weiter heißt es, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ich wiederhole Vers 5 und 6. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, Gott ist über uns allen und wirkt durch uns, durch die Christen und ist insofern durch seinen Geist auch in uns allen, die an Jesus Christus glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gaben des erhöhten Christus und die Auferbauung des Leibes des Christus. Ja, wir stellen alle zusammen den Leib Christus dar. Er ist unser Haupt und wir werden auferbaut. Durcheinander, durch den Anderen und jeder durch den Geist der uns ja Liebe schenkt und Gaben schenkt, uns aufzuerbauen. In Vers 7 heißt es, in jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Ich wiederhole, in jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß, der gabe des christus wir bekommen eine gnädige gabe durch den geist gottes und dass jeder jeder ist begabt und manchmal ist eine gabe auch ja eine verantwortung und so bekommt jeder in dem maß diese für ihn spezielle gabe die er tragen kann aber er ist begabt, wir sind alle begabt, das steht fest, wenn wir mit Gott verbunden sind. In Vers 8 heißt es, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Ich wiederhole, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Ja, wir waren oder sind alle, wenn wir noch nicht mit Jesus in Verbindung stehen, Gefangene der Sünde. Und deshalb ist Jesus in die Höhe gefahren, um uns den Geist zu schenken, den wir in uns tragen, nachdem wir den Glauben mit ihm und zu ihm begonnen haben. In Vers 9 heißt es, das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es? Anders als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Ja, hinabgestiegen ins Reich der Toten. Er ist den Weg gegangen, den jeder Mensch geht. Er wird den leiblichen Tod erfahren. Ob er jetzt ähm, wahrhaftig begraben wird oder wenn Jesus wiederkommt und er ist noch am Leben, dann ja verwandelt wird. Aber der alte irdische Körper wird dann auch dem Tod preisgegeben. In Vers 10 heißt es, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche der Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Rüstung, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ja, wir werden Stück für Stück vollkommener. Es gibt Menschen um uns herum, die uns auferbauen, die uns helfen, diese Ver äh, Vollkommenheit mehr und mehr mit Gottes Hilfe zu erreichen. Bis zu dem Tag, an dem dann alles zur kompletten Vollkommenheit geführt wird, wenn Jesus wiederkommt und uns in sein Reich zieht. In Vers 14 heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ich wiederhole Vers 14 und fahre fort. Damit wir nicht mehr Unmündige seien hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus wahrhaftig, nicht mehr verlogen, sondern umringt mit Wahrheit, die wir aufnehmen durch sein Wort und sein Geist entfaltet in uns diese Wahrheit und verwandelt sie auch in Liebe, in vollkommene reine Liebe, die nur von Gott so kommen kann. Nicht so, wie es Hollywood anpreist, nein, Liebe verschenkt sich, Liebe gibt sich hin und Liebe ist nicht egoistisch. In Vers 16 heißt es, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, also die Gemeinde, der ganze Leib. Jeder zählt als Glied, jeder hat eine Aufgabe am ganzen Leib. Jesus ist das Haupt des Leibes. Weiter heißt es, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen, jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Ja, jedes Glied ist wichtig, ob es der kleine Finger ist, ähm, der ja, dazu hilft, dass die Hand als Gesamtes funktioniert oder ob es das Herz ist, der ja, das Gefühl und das Blut durch den Körper pumpt. Ja, ich unterscheide mit Herz, mit Seele und Herz ist das, was die Liebe ja entfacht durch den Geist Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Abkehr vom sündigen Leben der Heiden, Ablegen des alten Menschen und Anziehen des Neuen. Ja, was passiert, wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren, wenn wir uns zu ihm wenden und eine 180 Grad Wendung machen, das wird jetzt hier beschrieben. In Vers 17 heißt es, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ja, unser Wandel verändert sich durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Liebe Gottes, nachdem wir uns bekehrt haben. Wir bekommen einen neuen Sinn, einen wertvollen Sinn und die Sinnlosigkeit hat in unserem Leben ein Ende. In Vers 18 heißt es, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind den Leben, dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ich wiederhole Vers 18, also es geht hier um die Ungläubigen, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ja, die Sünde bewirkt Verhärtung des Herzens. Die Sünde macht gleichgültig und lässt uns mehr oder weniger über Leichen gehen und unser Herz verhärtet sich. Und die Unwissenheit kommt daher, dass wir eben nicht das gute Wissen Gottes, das in der Bibel steht, aufnehmen, sondern Lehren und Lehrbücher mehr Wert zuteilen als der Bibel. Weiter heißt es in Vers 19: die, nachdem sie alles empfingen, nachdem sie alles empfinden, verloren haben. Also die, die nicht mit Gott in Verbindung stehen, die verlieren ihr Empfinden. Sie werden kalt und sie werden mehr und mehr zu dem, was sie, wozu sie nicht bestimmt sind, nämlich zu empfindenden Menschen. Und sie werden ja lieblos ohne die Verbindung Gottes. Und wenn sie dann noch Substanzen in sich einführen, die ja ihre ganze DNA den Bauplan Gottes verändern, dann wird es immer mehr und mehr schwierig, hier eine Menschlichkeit zu entdecken. In Vers 19 heißt es, die, nachdem sie alles empfinden, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit Unerschätzung unersättliche Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden Verderbte verdorben hat. Dagegen erneuert werden im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, das ist wie eine Haut, die abfällt und wie eine neue Haut, die durch den Geist Gottes heranwächst. Es ist eine Erneuerung durch den Geist, den wir erleben, wenn wir uns Jesus Christus hinwenden. Und dieses neue Leben, darum geht es jetzt, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für das neue Leben. Ab Vers 25 heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so zündigt nicht. Ja, hier steht nicht, zürnt nicht, hier steht, wenn wir zürnen, so sollen wir uns nicht durch den Zorn zur Sünde verführen lassen. Jesus Christus im Tempel war auch zornig, als er all die Tische umgeworfen hat, die das Haus seines Vaters ja, zum Geschäftshaus gemacht haben. Weil da heißt es, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ja, Zorn sollte etwas Heilsames sein, Er sollte dazu dienen, damit wir Probleme klären und ja, diese Probleme nicht äh, in den nächsten Tag äh, hineinziehen lassen, sondern sie dann klären, wenn sie auch entstehen. In Vers 27 heißt es, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ja, aus einem Dieb wird ein Geber, ein Schenker. Aus einem Lügner wird ein Mensch, der von nun an nur noch die Wahrheit weitergeben möchte. Es findet ein Wandel des alten Lebens hin zum neuen Leben statt. Und das nicht durch eigene Kraft, nein, durch die Kraft des Geistes Gottes. Ich wiederhole Vers 28 und fahre fort. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den, Hören, damit es den Hörern Gnade bringe und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit dem ihr versiegelt den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Ja, der Geist Gottes wohnt in jedem Christen und er ist lebendig und wir sollen ihn nicht betrüben, wir sollen ihn nicht schänden, damit er die volle Wirkung am Tag der Erlösung äh, behält. Denn nur wer mit dem Geist Gottes vor Jesus Christus steht, der wird ja von ihm freigesprochen werden. Diese Gnade dürfen wir nicht mit Füßen treten. Nur wer einmal erlöst wurde, der darf nicht munter weiter sündigen. Das wäre ja, ja die Gnade mit Füßen getreten. Weiter heißt es ab Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ich wiederhole, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das sind alles Eigenschaften, ja, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung des alten Lebens, des alten Menschen, der den neuen Mensch nicht mehr bestimmen sollte. In Vers 32 heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.